0: Durante todo este año, como les contaba el domingo pasado, siguiendo un poco la analogía de Netflix en esta temporada, nos toca reflexionar la buena noticia en la versión de San Mateo. Y en un episodio anterior, siguiendo la analogía el domingo pasado, Mateo mostraba a Jesús comenzando su ministerio público predicando la buena noticia del reino de los cielos convocando a los primeros apóstoles que eran pescadores y recorriendo toda la región de Galilea anunciando la buena noticia del reino y hoy Mateo lo presenta a Jesús en este famoso inicio del sermón de la montaña con las nueve bienaventuranzas que son nueve felicitaciones. Felices los que tienen alma de pobres y así sucesivamente. Ese feliz no tiene nada que ver con, con la felicidad eh, hedonista del placer, del bienestar, del consumo o de los vínculos saludables. No es una felicidad de ese estilo. En realidad es una felicitación. En la Biblia los profetas felicitaban diciendo, feliz el hombre que hace tal cosa. En este caso Jesús pro, eh, proclama nueve felicitaciones trazando como un perfil de personalidad. Los que tienen alma de pobres, los afligidos, los misericordiosos, los que tienen hambre y sed de justicia, los que eh, son perseguidos por practicar la justicia, los que... Eh, perdonan porque son misericordiosos. Bueno, ese perfil de personalidad son actitudes del corazón que están personificadas por el mismo Cristo, por el mismo Jesús. Felices los que sean como yo, podríamos decir. Y esa felicidad, esa felicitación, consiste en que los que viven de esta manera, a ellos les pertenece el reino de los cielos. La prédica de Jesús está centrada en esta categoría, en esta palabra que suena poderosa, reino. Que suena de un modo muy intenso y muy íntimo el corazón de los judíos que lo seguían desde todos los lugares. Escuchamos no solamente de Galilea, la región del lago de Genazaret, sino de la Transjordania, de Judea, de Jerusalén. De todas partes iban a escuchar a este profeta que hablaba del reino. ¿Por qué lo seguirían tanto? ¿Esa palabra qué significaba para ellos? Bueno, todos recordamos cómo los judíos en, tiempos, en los tiempos del Evangelio estaban oprimidos por el imperio romano y cómo ellos esperaban, como fueron en algún tiempo épico y heroico el reino de Dios con el gran rey David, esperaban un nuevo David, un nuevo rey, un nuevo reinado de Dios. Lo esperaban ansiosamente porque estaban sufriendo falta de libertad, opresión en cuanto a los impuestos. No poder tener expresión, libertad religiosa, estar contaminados con un montón de, de ídolos y de cultos idolátricos en el territorio israelí. Bueno, no la pasaban nada bien. Y básicamente había como tres grandes respuestas, actitudes de los judíos en esos tiempos. En esta gente que lo está siguiendo a Jesús. Algunos más radicales se rebelaban contra esta presencia violenta de los romanos y entonces, bueno, la respuesta era violenta. Y juntaban grupetes de, de guerrilleros que asolaban las ciudades y se escapaban después a la montaña, llevándose, cargándose algunos soldados romanos, tratando de, de ir lastimando al opresor. En un sentido totalmente inverso, más espiritual, Muchos judíos se refugiaban en el estudio de la Biblia, de la Torá, indagando a ver cómo era el Mesías, cuándo iba a venir el Mesías, el nuevo rey prometido por Dios, dónde tenía que nacer y todo esto. Bueno, entre medio de estas dos actitudes, una más violenta o protagónica, otra más eh, espiritual, bueno, estaría la mayoría de la gente que, nada, trabajaba, pagaba impuestos, la ha pasado lo, lo menos mal posible un poco indiferente frente a lo que les tocaba vivir. Lo cierto es que cuando Jesús habla de el reino, toca un, un núcleo, un punto de expectativa muy fuerte para los contemporáneos. Si tuviera que trasladar esto a, a nuestro presente, más o menos cercano, desde el pasado hasta ahora, hace... 20 años atrás en la Argentina un discurso centrado en la justicia social en los derechos humanos tocó el corazón de las generaciones más jóvenes que se volcaron a la militancia en ese espacio político que utilizaba estas palabras derechos humanos, justicia social hoy en día eh, la juventud está siguiendo masivamente al profeta de la libertad todos sabemos bien que los tiempos actuales, la posmodernidad tiene como encarnación de perfil a los jóvenes que podríamos llamar junto con, con Ulrich Beck, un, un sociólogo alemán los hijos de la libertad la generación de los treinta y pico los hijos de la libertad este es el, el dogma contemporáneo las generaciones más jóvenes buscan una vida autónoma, libre, sin que nadie tenga injerencia, incidencia, sino poder decidir por sí mismos y para sí mismos todo lo que quieran y, por tanto, centrados en su libertad individual. Este individualismo eh, personalizante y libre, esto es lo que atrae a los jóvenes y hoy el profeta de la libertad atrae muchedumbres. Bueno, en el pasado justicia social y, y derechos humanos hoy libertad lo cierto es que a lo largo de los años y quienes tengamos más en, en la argentina todos nos hemos ido ilusionando y desilusionando ilusionando y desilusionando con el devenir concreto histórico temporal fue así es así y será así porque el reino humano el reino de los hombres la la historia la cultura, la sociedad, siempre tendrá momentos favorables y desfavorables. El tema es que esa, ese ir y venir de coyunturas favorables o desfavorables que ilusionan o desilusionan, muchas veces llevan puesta la esperanza, llevan puesta la fe de aquellos que tengan fe y esperanza, ¿no? Por supuesto. Y ya no se trata simplemente de un desengaño social o político, económico, sino de un desengaño existencial, para aquellos que tienen apoyado el, su, su centro de apoyo, son las promesas de reinados temporales que van a surgir efecto. Y vemos que no. Y, entonces, no es una, digamos no es, no, es, no es tan mal eh, tratar de seguir apostando a, a que el país mejore, por supuesto que está muy bien, a involucrarse si es posible también. La cuestión es, ¿dónde tengo mi punto de apoyo existencial? Y entonces, en medio de tiempos opresivos para los judíos, Jesús habla del reino, palabra mágica, clave. Es lo que atraía a las muchedumbres. Pero cuando Jesús describe ese reino, claramente lo diferencia de un potencial reinado institucional, político, militar, con fronteras territoriales, con una corte y un rey y ministros y, y todo eso que sabemos que tienen los, los reinos temporales. Nada de eso es lo que Jesús propone. La primera propuesta unida a la categoría reino es la conversión. Conviértanse porque el reino de Dios o el reino de los cielos está cerca. Marcos dice, está entre nosotros. Por tanto, hace falta un cambio interior en la manera de pensar y en las actitudes del corazón para poder participar, protagonizar este reino. Ya no, no, no se trata entonces de una propuesta temporal, institucional o política, de una promesa de bienestar inmediato, que Jesús no la hizo, sino de una experiencia colectiva, comunitaria, social que comienza por lo interior, por lo personal, conviértanse. Y este es el mensaje entonces que a nosotros, que como los judíos se entusiasmaron con el reino y lo seguían a Jesús porque predicaba el reino y nosotros nos entusiasmamos con la justicia social y ahora con la libertad, a nosotros se nos dice, el reino de los cielos, el reino de Dios, pertenece a aquellos que son, tienen el alma de pobres, son humildes, son misericordiosos son compasivos son perseguidos por practicar la justicia la, la, los mandamientos tienen hambre y sed de justicia es decir todas actitudes espirituales a ellos les pertenece esta experiencia personal y colectiva llamada reinado de Dios o reino de los cielos y por eso es que para nosotros, escuchar la palabra tiene que ver con poder ser totalmente terrenales en cuanto a las expectativas que podamos tener en los sistemas sociales, económicos y políticos. Ninguno de ellos será el reino de Dios en la tierra, serán eh, espacios de, de gobiernos humanos que tratarán, en el mejor de los casos, de hacer las cosas bien, pero siempre con la limitación que todos conocemos, sobre todo en la Argentina, de que las cosas funcionan y no funcionan. Y entonces, ¿dónde apoyar mi, mi dónde poner mi punto de apoyo existencial? Y tiene que ver no tanto con algo externo a mí, sino con algo interior a mí. El reino de los cielos pertenece y son protagonistas de él a aquellos que se convierten de corazón en quienes, en aquellos que son dóciles a la voluntad de Dios, que confían en el Señor. Y que entonces son capaces de atravesar las marejadas, los oleajes de ilusiones desilusionadas, de promesas no cumplidas, de reiteradas injusticias y corrupciones. Toda una marea histórica y temporal que siempre va a existir que nos lleva puesta la fe y la esperanza. Y entonces, anclados mucho más en el deseo de una conversión interior para tener el corazón puro, eh, el corazón misericordioso, el corazón justo, el corazón humilde, anclado en esa espiritualidad interior, encontramos fortaleza, encontramos dignidad personal que no, no terminan en nuestro propio interior, sino que se irradia y el reino adquiere entonces en este sentido ya no solo dimensiones espirituales interiores, sino sociales, colectivas, comunitarias. Y entonces ningún sistema político podrá impedirme ser protagonista de un reino, del reino de Dios en la medida de mis posibilidades y hacer el bien, y ser compasivo y solidario y misericordioso y generar encuentro y diálogo y trabajar por la justicia. Y hacer las cosas no solamente bien para mí, sino hacer el bien también a los demás en mi propio entorno. Bueno, los cristianos estamos llamados a ser destinatarios del reino, pero para eso hay que convertirse. Hay que convertir la manera de pensar y la mirada interior. Y tener entonces el deseo de protagonizarlo en primer lugar convirtiéndome en un hombre en una mujer más puro, más pura, más digno más firme en la fe y en la esperanza, y más comprometido en la caridad. Porque eso que yo espero como futuro, sé que puedo empezar a construirlo en el presente mediante mi compromiso en el amor. Todo menos lavarse las manos, todo menos mirar como espectadores aplaudiendo a los actores sociales o, o vituperando, insultándolos a los actores sociales y políticos, todo menos refugiarme en un espiritualismo que no me compromete en nada con el prójimo. Al contrario, el reino es una experiencia personal, interior, que se irradia y, y va tejiendo lazos de vinculación comunitaria y social para que más allá de las marejadas de injusticias y desilusiones se abra paso la soberanía de Dios entre aquellos y con aquellos que que quieren ser justos, compasivos, misericordiosos y puros de corazón es una propuesta que Dios nos hace pertenecer o no a este estilo de vida bueno, si estamos acá yo supongo que, que queremos vivirlo y ya con el deseo de querer vivirlo recibimos la felicitación de Jesús felices ustedes